0: Bom dia, quantos estão animados? Eu estou animado, <risos> amém? Quantos gostam de servir ao Senhor? É um privilégio a gente, obrigado, querido. é um privilégio a gente tá, poder servir ao Senhor Quando você serve, as pessoas estão tá servindo ao Senhor Não é verdade? Jesus mesmo falou isso nós vimos, aquilo que nós fazemos para o nosso irmão, fazemos com para o Senhor você sabe que é muito fácil a gente ter dois extremos você sabia disso? qual um dos extremos é que Deus faz tudo quando já viu pessoas, ah Deus faz tudo né? Deus tem que fazer tudo, tudo, tudo e Deus faz o outro extremo é que o homem que edifica, o homem que trabalha é verdade? sim então Deus faz tudo? sim o homem faz, sim. Tem uma história de um fazendeiro. É, ele plantou... Bastante... Né, milho, soja... Faz uma coisa linda. Né? Trabalhou duro. Né? E veio um homem lá e começou a mostrar... Aquilo que ele plantou. Né? E ele se admirou muito. Nossa, que legal. Foi uma plantação muito linda. Ele mostrou aqueles campos onde ele trabalhou. E ele disse, olha o que Deus fez... Aí ele levou para um outro lugar, também não tinha nada, nada de plantio. Estava cheio de mato, pedras, ele não tinha cultivado. E ele disse, aqui Deus não fez. quando <risos> estou entendendo? No outro lado ele trabalhou. Mas no outro campo ele não fez nada. <risos> então Deus usa a gente, amém? Lá em livro de 1 Coríntios tem uma passagem. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio do Senhor. <risos> Depois é interessante que ele fala uma, algo lindo aqui em versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Diga, nós somos cooperadores. Quem está cooperando com Deus? Amém, amados? Eu creio que é a coisa mais preciosa quando você... Pode dizer, eu estou cooperando Tem a minha parte Tem a parte de Deus e tem a parte da gente Amém? Eu sei que nós dependemos dele Do querer dele, da vontade dele Ele que faz, ele que age Mas existe a minha e a sua parte Fala para o outro lado, existe a sua parte A palavra de Deus diz que Devemos ser sempre abundantes Na obra do Senhor Que nosso trabalho no Senhor Não é em vão, amém? Eu quero estar falando nessa manhã sobre novos começos, às vezes nós precisamos de novos começos, amém? Quem sabe hoje de manhã você está aqui e você precisa de um novo começo, então comece hoje, às vezes a nossa vida empaca, às vezes por coisas que nós ficamos parados, estagnados e como diz o ditado, a gente morre na praia, né? porque a nossa vida não vai adiante, no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 4, nós vemos aqui, que a palavra de Deus, veio para Jeremias, diz: vai até a casa do oleiro, lá você vai ouvir minha palavra, ele desceu até a casa do oleiro, e que chegou lá, Viu alguém arrumando um vaso. Versículo 4. Como o vaso que o Leiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tomou, tornou a fazer dele o outro vaso, segundo bem lhe apareceu. O que tinha acontecido aqui, amados? O oleiro estava fazendo um novo vaso, aqui, aquele vaso tinha se estragado. Amados, Deus pode começar de novo. Diga, Deus pode começar de novo fazer algo lindo na minha vida às vezes o nosso vaso está estragou, às vezes há coisas que não funcionam, mas Deus com muito amor pega aquele vaso e começa a fazer de novo, amém? em livro de lamentações abre um livro de lamentações, por favor versículo 3 versículo 22 e 23 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deixa eu dizer mais uma vez, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amém? Quando sabe que a misericórdia do Senhor, cada manhã se renova sobre a sua vida, amém? Amém? é como você, quem já passou de manhã cedinho, levantou cedo, passou na frente de uma padaria, tinha aquele cheirinho de pão assim, amém? Hum, deu vontade de tomar um café, não é verdade? Assim de manhã, bem cedinho, as misericórdias se renovam, amém? A palavra de Deus aqui, diz aqui, versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nessa manhã a fidelidade do Senhor se renovou, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, amém? Você sabe que Deus não desiste da gente, cada manhã Deus olha para a gente, Ele tem perspectiva de você Ele quer fazer algo novo, cada dia da manhã, porque Ele ama a gente Diz aqui que grande é a sua fidelidade Agora eu quero falar algumas coisas, Por que que nós precisamos de novos começos? Fala para o seu outro lado, com certeza, no momento da sua vida, você precisa de novos começos. Fala para o seu outro lado, nós precisamos de novos começos. Todos nós, no momento, existem momentos, fase em nossa vida, que nós precisamos de um novo começo. Você tem andado, tem corrido bem, a carreira... Você está caminhando, mas existem momentos que você tem que dizer, puxa, eu preciso começar de novo nesta área. Eu preciso fazer alguma coisa nessa área. Por quê? Porque nós pecamos, diga, nós pecamos. Quando pecamos, nós precisamos começar de novo. A Bíblia diz que o justo cai sete vezes e se levanta. Quem pode olhar para a sua vida para trás, puxa, eu, eu faço parte desse justo. Porque há momentos que todos nós erramos, ou podemos dizer pecamos, nós ofendemos o coração de Deus. onde precisamos começar de novo, de uma nova maneira. Às vezes pode ter alguma coisa em nossas vidas. Às vezes na minha vida, às vezes na sua vida pode ter inveja, pode ter falta de perdão. Pode ter aquela ganância, pode ter imoralidade, pode ter mentiras. E podemos fazer uma lista de coisas onde a palavra de Deus diz isso é pecado. Nós poderíamos setar muitas coisas, então precisamos examinar e começar de novo nossa vida. Quando já se, se encontraram em situações assim que você examinou seu coração, ou você está na palavra, além da palavra de Deus, e Deus diz, olha, isso é pecado. A Bíblia fala muito sobre o despojar e revestir, despojar e revestir fala de despojar do velho homem, revestir do novo homem, aquele velho homem de pecado, e a Bíblia fala de uma lista, não quero abrir lá, mas fala de uma lista, despojar de tudo isso, 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 fala de uma lista de coisas que nós devemos despojar, depois fala de coisas que devemos revestir, revestir, porque muitas vezes acontece, nós revestimos e não despojamos, e o que, que acontece quando você Apenas ser revista e não despoja É como você colocar um terno bonito né? quem, quem tem um terno bonito em sua casa? Tem até um terno que uso para o casamento né? Já faz anos Está novinho Está né? bem cuidado Minha esposa cuida muito aquele terno né? bem. Mas você pode pôr aquele terno bonito Mas se você não tirar a roupa íntima a Tua cueca, o que, que vai acontecer? Com o tempo vai cheirar Vai chegar perto e pensa Está hum, bonito por fora, mas está cheirando você sabe que a gente pode ser pessoas assim amados você pode estar bonito na igreja, louvando o Senhor mas você tem que despojar diga, eu preciso despojar então quando você vê pecado em sua vida, você tem que despojar você tem que começar de novo amém? amém amados? nós precisamos despojar o livro de Hebreus capítulo 12 versículo 1 Hebreus 12 Versículo 1, um, desemparaçando nos a segunda parte, desemparaçando nos de todo o peso do pecado que mentes nos assedia, tirando, des, desemparaçando nos de todo o peso e todo o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então há momentos que nós precisamos começar de novo, <risos> há momentos que que Deus mostra, você está lendo o teu devocional lendo a palavra de Deus e Deus mostra para você olha isso é pecado, se diz Senhor eu quero praticar isso, eu quero viver isso amém? quantos tem visto na sua vida isso? quem sabe hoje de manhã você está aqui, Deus vai falar com você, olha isso, eu quero que você despoje você precisa começar de novo nesta área específica amém? segunda área que nós precisamos começar de novo quando nós ficamos ocupados com o nosso passado. Diga, com o nosso passado. Você não consegue ir para o seu futuro se você estiver amarrado com coisas do passado. É como você tentar caminhar na tua vida e existem coisas que seguram você. E às vezes, amados, pode ter coisas na nossa vida que nos impede de nós alcançarmos o futuro. Eu não sei, mas cada um de nós poderia dizer nessa manhã Há coisas ruins que aconteceram no passado, amém? Quantos podem dizer isso? Que no passado já aconteceu algo de ruim. Eu creio que todos nós podemos dizer sim na minha vida. Aconteceu algo ruim, que sabe a lembrança que você tem. Nós podemos sim ter sido afetados. Mas isso não pode determinar o meu futuro. Às vezes precisamos de cura, e cura é importante. Existe uma área a palavra de Deus, Deus restaura a alma a lei do Senhor prefeito é restaura a alma nós precisamos muitas vezes de cura muitas vezes por falta de cura emocional, espiritual nossa vida, às vezes há coisas que estão amarrando a nossa vida mas tem pessoas que se, para, se paralisam a si mesmas, elas estão paralisadas elas olham para o passado e não conseguem ver o futuro elas só vivem no passado ah, se fico lá se vitimizando lembrando aquelas coisas Muitas vezes ficamos no passado E não chegamos onde Deus quer nos levar Então se você é uma pessoa assim Que fica ocupado com o passado Você não consegue ir para o futuro Você precisa de um tempo novo na tua vida Amém, amados? Você precisa começar de novo Por quê? Porque nós não podemos viver no passado A Bíblia diz que as coisas antigas ficaram para trás Sim a lembrança, sim a dores mas nós precisamos tratar isso diante do Senhor com a palavra de Deus né? e a melhor maneira é você chegar na presença do Senhor é na presença dEle que você é curado, restaurado amém? amém amados então a segunda área você precisa de novos começos quando você está tão culpado no teu passado você fica pensando, você fica amarrado no teu passado terceira coisa que eu coloquei aqui nós precisamos de novos começos porque nós podemos nos decepcionar quem já ficou decepcionado? Nós podemos nos decepcionar com pessoas, com situações. Tem coisas que trazem nuvens escuras, mas nessas nuvens não tem água. Só é a escuridão. Nós passamos por coisas onde nós não temos controle. É, não é verdade. Não depende de você. Porque se uma porta está ringindo, você vai lá, coloca óleo, pronto, soluciona o problema. Mas há coisas que não dependem de você, depende de pessoas. E muitas coisas decepcionam você. Circunstâncias fora de controle, nós sofremos de ansiedade, às vezes há um medo, há um temor que vem em nossas vidas. E o medo produz tormento. Às vezes temos coisas em nossas vidas que precisamos vencer, onde lutamos, onde nós precisamos de novas estações eu creio que num grupo como esse nessa manhã há pessoas aqui sim que precisam de novas estações quantos podem dizer na minha vida eu preciso de uma nova estação nós precisamos eu posso estar sofrendo de alguma coisa mas o que eu preciso ainda crer <risos> esperar nele ele vai cumprir o plano dele na minha vida, meus amados. O que eu preciso? Isso. Eu posso sim estar passando, mas eu preciso estar esperando nele. Ele se importa comigo. Às vezes a gente é como aquele jogador que se machucou, mas mesmo assim está jogando, né? Quando já vi um jogador, se assim, ele estava vendo tá um pouquinho machucado, não, ele falando, né, no microfone, lá, não, mas não tem problema. Eu posso jogar assim mesmo Às As vezes a gente é assim, amados Muitas vezes estamos passando por coisas Estou machucado Mas eu preciso continuar a jogar o jogo da vida Amém? Quem sabe o que eu estou falando Você pode estar hoje de manhã aqui Quem sabe machucado alguma coisa Mas você está dizendo que Eu preciso continuar a vida eu Preciso continuar a vida Às vezes pessoas nos decepcionam e sempre vai haver isso, amados e quando isso acontece, muitas vezes a gente quer desistir nós cremos em algo e não alcançamos nós esperamos algo e não acontece às vezes você ora parece que não tem resposta às vezes você está orando para uma pessoa ser curada mas ao vez de ser curada, Deus leva essa pessoa você diz, eu orei tanto <risos> mas nada aconteceu muitas vezes a gente se decepciona por coisas que a gente crê queria acontecer mas não acontece quem já teve experiências assim você precisa de novos começos diga eu preciso de novos começos se você está assim nessa manhã você precisa de um novo começo quarto aspecto, nós precisamos de novos começos porque não perdoamos e ficamos aprisionados na amargura quando você não perdoa, você precisa de um novo começo e você fica abrisionado na tua amargura porque a falta de perdão vai te paralisar vai tirar de você o teu melhor e vai criar rebeldia em você, esse é o processo da falta de perdão é só você examinar a rebeldia então, sabe, a raiz do problema é a falta de perdão às vezes não conseguimos perdoar e aquela pessoa fica estagnada. E o que, que precisa? Perdoar? Uma vez chegou uma pessoa para mim com um problema específico, uma pessoa, eu disse para ela, você só tem duas opções, ou você perdoa ou não perdoa. Só O que, que você faz? Você, você tem que decidir. Amado, você tem que decidir. Ou você perdoa ou não perdoa. Se você perdoar, você vai adiante. Amém? Se você não perdoar, você fica amarrado. E quando você perdoa, é você que fica livre. Não é outra pessoa. Outra pessoa também. Mas é você que é liberado para você ir adiante. Então, se você tem problema de amargura com pessoas, com situações, você precisa perdoar. Você precisa de um novo começo. Ser livre da amargura. Para que você possa alcançar o propósito de Deus. Amém, amados? um novo começo <risos> em ser perdoado, amém a bíblia fala tão claro não podíamos falar a manhã inteira sobre isso na própria oração que Jesus ensinou, perdoa-nos assim como nós estamos perdoados os nossos devedores, então se eu não perdoo, também não sou perdoado amém Jesus falou, perdoa assim como eu vos perdoei então quando eu perdoo, eu sou livre Amados, uma das coisas importantes você entender, você sempre vai ser rejeitado. Vai ter momentos que você é rejeitado, machucado, traído, ofendido. Sempre vai ter isso. Agora, a maturidade de uma pessoa é vista como ela perdoa. Então, se você não é uma pessoa madura, quando vem essas situações, quando vem traição, ofensa, rejeição, você é uma pessoa que fica amargurada, você não sabe lidar com isso, aí você paralisa a tua vida, Deus quer que um povo maduro, amém, que saiba perdoar, que eu pedesse a palavra de Deus, amém? Quantos querem ser pessoas maduras? Amém? Eu quero mais, <risos> Eu preciso ser mais maduro ainda, você precisa ser mais maduro ainda. Sempre você vai ter confronto com essas coisas, sempre vai ter na tua vida. Não é, não é como o que acontece com você, mas como você lida com as coisas, isso é importante. Amém? Muitas pessoas, elas desistem quando vêm essas coisas. E poderia falar muitos exemplos nessa manhã, você deve conhecer muitas pessoas quando vieram Veio a amargura, querendo atingir aquela pessoa, em vez de fazer um novo começo, reagir conforme a palavra de Deus, ela desiste da vida, ela se afasta, porque é uma pessoa imatura. Amém? Quinto aspecto, nós precisamos de novos começos. Quando a gente se recusa a crescer, ficamos confortáveis onde nós estamos eu não sei quanto a você mas eu não posso ficar confortável um ano após ano no mesmo nível que eu estou eu não posso ficar dizendo, eu quero continuar sendo a mesma pessoa parte do novo é esticar você fala para o seu lado parte do novo é esticar você e amados você pode ter certeza, Deus estica Deus estica, Deus usa situações, circunstâncias no dia a dia Coisas até diversas Mas que tem um propósito, às vezes, mexer com a gente É, não é verdade Talvez aquilo que você esteja passando nesses dias, nesses momentos É que Deus quer esticar você, Deus quer alertar você Deus quer chamar a atenção de você Não tem como ficar confortável no reino de Deus não tem. Tem pessoas que dizem: ah, agora conheci o Senhor. Agora é paz e é amor, custa tudo felicidade, nunca mais vai ter problema, né, Fica tranquilo. Não, não tem como eu você ficar confortável. Não tem como relaxar, descansar no reino de Deus. Agora Deus descansando nos braços do Pai. Estou esperando. Sim, <risos> existe aquele momento. Mas você sempre tem que crescer. Então, quando você se recusa a crescer, você precisa de um novo começo. Peraí, eu preciso crescer, preciso desenvolver. Se Deus vai fazer algo novo na sua vida, Deus vai te misticar para que para que Ele possa levar você a algo que Ele tem para a sua vida. E às vezes a gente não entende essas coisas. Deus tira a gente do nosso conforto É como eu acho que já falei várias vezes Mas é um exemplo muito lindo Você sabe que a águia faz um ninho lá no alto da montanha, Na é verdade? Ela faz um ninho tão gostoso Pega aquelas ah, madeirinhas primeiro, né? Aqueles pauzinhos, faz lá Depois coloca as peninhas E coloca vinho lá De repente nasce a águiazinha Tá tão confortável, aquela igazinha, naquele ninho. Oh, a, mamãe, a mamãe traz comidinha na boca dela. Ela vai crescendo. Né? Que legal, uma visão bonita. Oh, mamãe, que beleza aqui. Tão confortável esse, esse ninho aqui. Só que a mãe águia não quer que a seu filhotinho fique naquele ninho para sempre. Ela vai crescendo. O que ela começa a fazer? Desmanchar aquele ninho. Começa a tirar aquelas peninhas. Depende de repente, aquela... Filhote águia, mamãe, o que tu está fazendo, mamãe? Está desmanchando? É isso mesmo, ela está desmanchando. Está ficando desconfortável. De repente, a mãe águia dá um empurrãozinho no filatinho. que vai descendo. Uh, ela não sabe voar ainda. E a mãe águia vai lá, pega ela na Puxa, mamãe. Essa foi por pouco, hein? Mas ela continua desmanchando aquele ninho. Por quê? Porque a mãe águia quer é aquele que ele tinha voa, não quer que fique lá acostumado. lá. Como estão entendendo? Quem está sentindo o ninho desmanchar ele? Às vezes está tão confortável. Interessante, se você vai ver, lá em Livro de Atos, a igreja estava tão confortável. De repente, veio uma grande perseguição. Eles tiveram que sair da, da cidade, das suas casas, ir para outra cidade. Imagina para não ser mortos. Mas isso causou o quê? O evangelho se espalhou em muitas cidades. Diz que alguns chegaram à Antioquia e começaram a anunciar o evangelho. Muitas pessoas se converteram, tanto que mandaram Tiago até lá e vendo a intrepidez, vendo o que estava acontecendo lá, diz que exortava a todos que o firmeza de coração permanecesse firme no Senhor. Mas o que, que precisava acontecer? Estava tão confortávelzinha a coisa. Ah, estamos aqui em casa, sem fazer nada. Enquanto tem pessoas perecendo ao nosso lado. Onde você tem a palavra, pode evangelizar essa pessoa, tocar essa pessoa, orar com a pessoa. Mas nós não fazemos isso. Tão confortável o nosso ninho. Deus vai esticar a gente, amém, amados? Nós precisamos crescer. Outro ponto, nós precisamos de novos começos que podemos ter plantado em nossas vidas sementes ruins às vezes em nossa vida nós semeamos sementes ruins erradas às vezes nem sabemos isso às vezes plantamos o que colhemos e sempre aquilo que vamos plantar nós se vai colher a Bíblia diz isso o que o homem semear isso vai colher e se eu plantei sementes ruins e agora que eu planto sementes boas, vai demorar um pouco até que eu tenha uma boa colheita. Não é verdade? Às vezes a gente pensa, puxa, mas agora eu estou semeando sementes boas, mas você semeou tanto tempo, anos atrás, sementes ruins. Atitudes, decisões ruins que plantamos no passado, nós vamos colher. E quem sabe hoje se sente dificuldade ainda, porque você semeou sementes ruins. Existe um processo nisso a gente pensa que plantamos boas sementes e a colheita já vem, não, não vem talvez você ainda se alimenta daquilo que você plantou no passado até que uma nova colheita venha amém às vezes você plantou sementes ruins, por exemplo, no seu casamento por muito tempo muitos anos e você diz, pastor, agora eu levei uma flor para ela, e ela ficou brava, ela está brava ainda mas eu levei uma flor para ela, ela ainda está brava comigo, olha só, bem, você ainda está colhendo a semente que você semeou, do ano passado, quem sabe, ela ainda está brava com você por um tempo, agora você tem que plantar boa semente, quando você vai entender, o processo é assim, quem sabe você está enfrentando isso, mas o é importante é você começar a plantar boa semente, amém, você vai colher mas quem sabe você ainda está colhendo sementes ruins e se você entender isso, e muitas vezes eu vejo às vezes quando a gente aconselha casais é assim né? você semeou tanto tempo coisa errada na tua vida, você está colhendo agora ah, mas é assim mas é assim mesmo, começa a mudar começa de novos começos, começa a plantar boa semente, amém quantos estão entendendo? amém, quem sabe você está enfrentando situações na tua vida você precisa de novo começo mas ainda você está colhendo o que você plantou mas o desafio é semeie boa semente você vai colher, amém persevera continue sétimo ponto, você precisa de novo começo quando você perde o seu primeiro amor e a gente pode perder o primeiro amor a gente pode começar bem com Jesus e a coisa fica tão rotineira que a gente, não, a gente perde o amor além Apocalipse 2.4 diz que vocês abandonaram o seu primeiro amor, isso fala de amor por Jesus eu não sei quanto você mas a gente precisa sempre perceber como está meu amor por Jesus eu me lembro é tão claro para mim quando me converti, Jesus era tudo. E é ainda. <risos> Mas você se lembra da tua vida como você amava Jesus? Puxa, Jesus, você falava de Jesus, testemunhava, Jesus era tudo. É como aquele casal, né? A esposa chegou assim, o marido chegou, bem, você não falou mais que eu te amo. Ah, eu falei no dia do casamento que eu te amo. Dia, quando mudar de ideia, te aviso. Às vezes tem um cristãos assim com Jesus. Ah, no, quando quando eu entrei com Jesus, eu amava Jesus, mas depois não falei mais. A gente perde o primeiro amor. E é fácil, amados. O que é perder? É você trocar por outras coisas, você substitui para outras coisas. Você tira a prioridade que Jesus tem na sua vida. Você coloca outras coisas aquelas coisas que como falamos antes é, se tornam um ídolo, e ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus nós falamos sobre outras coisas que sobre Jesus que não é sobre Jesus nós começamos a substituir a Jesus amém? Quando sabe que existe uma diferença em saber sobre Jesus e conhecê-lo? Interessante, eu estava lendo Jó, né? Jó falou assim: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Então, existe uma diferença entre você saber sobre Jesus e conhecê-lo? E a pergunta é: você conhece Jesus ou você sabe sobre Jesus? Todo mundo sabe sobre Jesus, mas a questão é, você conhece? Existe uma diferença entre falar sobre Jesus e falar com Jesus. E tem pessoas que falam sobre Jesus, mas não falam com Jesus. Há uma grande diferença entre aprender sobre Jesus e ouvir do próprio Jesus. E tem, tem pessoas que aprendem sobre Jesus, mas não aprendem com Jesus. Quando sabe que na nossa vida é tudo sobre Jesus? Amém? No livro de 1 João, capítulo 1,1, interessante, 1 João 1, 1, diz o que: Desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apaparam com respeito ao Verbo da vida. O Verbo da vida fala de Jesus. O está falando que temos visto, que temos ouvido, que apapamos? o que experimentamos, é isso que falamos, nós testemunhamos, amém, amém amados, que a gente possa ter um novo começo, porque é, é muito fácil a gente perder o primeiro amor, Jesus precisa ser o centro em nossas vidas, amém, diga Jesus é o centro da minha vida, e é muito fácil a gente perder o primeiro amor. É muito fácil as coisas ser importantes. É muito fácil nós começarmos a olhar a coisa. Não é esse lugar aqui, amados. O nome mais importante que flui desse lugar é o nome de Jesus. Na tua boca, no teu coração tem que estar esse nome todo dia. Jesus, eu amo você, eu te adoro, Senhor diz: tudo que fizerdes, fazei no nome do Senhor Jesus. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Mas a gente pode começar a substituir para outras coisas, e falar das coisas, que talvez, que talvez também sejam importantes, mas a gente esquece do essencial, que é amar ao Senhor. Amém? Oitavo ponto: porque nós precisamos de novas começas, porque podemos perder o amor de uns para os outros. Podemos perder o amor para com Jesus. Nós podemos começar bem. Quando conhecemos o Senhor pela primeira vez, nós podemos perder, de trocar para outras coisas. Mas também podemos perder o amor de uns para com os outros. Quando tem descoberto que às vezes há pessoas difíceis de ser amado, que nós evitamos essas pessoas. É, na é verdade? Cada pessoa tem um temperamento, tem um jeito de ser. Isso não quer dizer que a pessoa é melhor ou pior que a outra. É o temperamento daquela pessoa. É aquela pessoa. Mas nós precisamos amar as pessoas. Toda a pessoa. Toda a pessoa do corpo de Cristo. Toda a pessoa da igreja. Tem que ser amada. Quando nós nos reunimos para tomar a ceia. A Bíblia diz que se nós tomamos a ceia. Se não discernirmos o corpo. Nós tomamos a ceia não de uma forma correta porque nós não julgamos a nós mesmos, nós não aceitamos nosso irmão, não amamos todos aqueles que participam, então o desafio é amar as pessoas Jesus disse, eu vos mando que vos ameis uns aos outros às vezes a gente não ama aquela pessoa que Deus nos chamou para amar e Deus nos chamou para amar cada pessoa não importa, às vezes tem pessoas como eu falei, difíceis pessoas com problemas às vezes tem pessoas até com problemas mentais mas nós precisamos amar cada pessoa não importa o pastor Nessim sempre diz em cada pessoa existe uma alma <risos> amém? você precisa ser amado você tem que amar as pessoas não importa a Bíblia fala muito nós que somos espirituais devemos suportar uns aos outros devemos corrigir, ajudar as pessoas então não importa Amém? Cada pessoa tem que ser amada. Existem muitas passagens. Por exemplo, 1 João fala muito sobre isso. 311 diz. A mensagem que eu vi desde o princípio, que nós amamos uns aos outros. E podemos falar muito sobre isso, é uma mensagem em si. Jesus falou sobre isso, é a mensagem, se você não ama, você não conhece a Deus, podemos falar muito sobre isso, amém? Novo, Nono ponto, precisamos de novos começos, quando você está debaixo de acusação, deixa eu repetir isso, quando você está debaixo de uma acusação, você precisa de novos começos, às vezes, as palavras podem colocar sobre você, debaixo de uma acusação, a vida e a morte está no poder da língua amém a gente é chamado para abençoar e não amaldiçoar mas muitas vezes você ouve coisas e a Bíblia diz que Satanás é aquele que nos acusa dia e noite então muitas vezes nós podemos estar debaixo de uma acusação o inimigo tenta nos acusar de coisas que sabe lá do passado a Bíblia diz que não há nenhuma condenação, acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, mais as coisas antigas já passaram. Mas muitas vezes o inimigo coloca no teu pensamento uma acusação que você fez. Uma qual acusação lá. Mas o que que você tem que fazer ir lá? Ir na cruz. Onde Jesus morreu dizer Senhor aqui tu me perdoaste. tu levou sobre si o meu pecado então quando você sente a acusação você precisa de um novo começo para você ser livre daquela acusação Amém chegar na presença do Senhor reconhecer sim arrepender confessar a Bíblia disse nós confessamos nossos pecados ele é justo para nos perdoar os pecados mas nós sabemos que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Amém? Ele pagou o preço por mim por você. Talvez você esteja vivendo debaixo da acusação. Eu aconselho você a ir correndo aos pés de Jesus. Aos <risos> pés da cruz. Diz assim, sim, Senhor. Tu pagaste o preço por mim naquela cruz. Amém? Tinha uma história de um fazendeiro também. Eu sentia muita acusação. Ele morava na sua fazenda e constantemente o inimigo soprava na mente dele, acusação, acusação, de coisas do passado. Aí um dia ele chegou assim, não, peraí, ele pegou uma estaca e colocou lá na fazenda, lá, no canto lá. E quando ele sentia acusação, ele apontava para aquela estaca, não. Eu nasci de novo, eu confessei meus pecados, hoje não vivo mais isto. Ele apontava para aquela estaca lá. Talvez você tenha que fazer isso Eu nasci de novo Eu desci as águas Fui batizado Morri O meu pecado ficou lá embaixo Não há nenhuma condenação Amém? Faça isso Nós não podemos viver debaixo da acusação Nós temos que viver sendo livres Em Jesus Cristo Amém? Então se você sente a acusação Você precisa ter um novo começo Nós precisamos de novos começos você precisa de um novo começo quando você perde a fome e a sede por Deus você sabe que uma das características quando uma pessoa vive no reino de Deus é fome e sede se você é uma pessoa que não tem fome e sede você deve examinar seu coração se você está vivendo no reino de Deus porque quando você vive no reino de Deus isso gera fome fome de Deus, você quer mais de Deus Davi dizia: Como a costa suspira pelas águas, eu desejo fortíssimo. Eu não me contento como estou hoje. Eu quero mais, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Eu preciso de ti. É um sinal que você está vivendo no reino de Deus. Se você não está, não tem esse. Se quem sabe está vivendo no mundo, nas coisas do mundo, as coisas do mundo atraem você, não as coisas de Deus mas quando você nasce no reino de Deus, uma das características é fome e sede, quando você tem sede de Deus, amém? E quem sabe você perdeu isso, você precisa de um novo começo, e Senhor, dá-me essa fome novamente, dá-me essa fome novamente, amém? Nós precisamos de novos começos, quando você perde a expectativa, Quando o quê? Quando você perde a expectativa... Você precisa de novos começos. E às vezes, amado... Nós, é fácil a gente perder a expectativa. Às vezes começam a acontecer... Tantas coisas na nossa vida... Que o nosso espírito fica machucado. Não apenas a nossa alma... Mas o nosso espírito fica machucado. A gente perde, perde até a expectativa com Deus. A gente perde a expectativa... Na obra de Deus nós não ficamos mais tão empolgados com a obra de Deus antes sim, mas agora não mais nós não ficamos mais empolgados em ver as pessoas salvas. nós não ficamos mais animados puxa, aquele, aquele casal está sendo transformado olha só nós não ficamos mais com aquela expectativa como Deus pode usar a vida da gente não que a gente é por nós, mas Deus pode usar a nossa vida para tocar as pessoas e nós perdemos expectativa com a gente mesmo. Ah, são pessoas. Nós podemos perder a expectativa quando a gente se reúne nessa manhã, por exemplo. Quando a gente vai na casa de Deus. Ah, vai porque te vai, mas qual é a expectativa que eu tenho em ir na casa de Deus? Deus vai falar, Deus vai ministrar a minha vida. Eu vou ouvir de Deus, eu vou adorá-lo, eu vou exaltar o nome dEle. Qual é a minha expectativa? Quando você perde a expectativa, você precisa de um novo começo. Você tem que ter expectativas. Às vezes, são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que fazem grandes transformações. Quando entendem? entendo. São as pequenas coisas pequenas coisas, porque se a gente não ficar nas pequenas coisas, a gente nunca vai receber as grandes coisas tem expectativa amém? sempre quando você se reúne a igreja se reúne, tem que ter uma expectativa porque Deus está no nosso meio, amém amado? amém? e o último ponto que eu pus aqui nós precisamos de novos começos quando a gente perde a autoestima. A autoestima. Quando você perde a tua autoestima, você precisa de um novo começo. E é fácil também a gente perder a autoestima. Às vezes a gente sente... Aquela atmosfera ruim sobre nossa vida, não é verdade? Aquela atmosfera pesada... Ah eu não sei, ah eu não, não valo nada, eu, eu sou a pulga da pulga do cachorrinho, eu não sou filho de Deus, eu não sou uma filha de Deus, eu sou assim mesmo. Autoestima. Ou tem outro lado também, né? Eu sou bom. Tem aquelas. Ah, eu não sou nada, eu sou o bom, né? Os dois são extremos. Quantos podem dizer nessa manhã Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou Na palavra de Deus Você é aquilo que Deus afirma que você é Amém Agora se você não, não sabe A palavra de Deus diz sobre você Você vai provavelmente ter uma autoestima baixa Mas quando você começa a crer Na palavra de Deus O que Deus diz a seu respeito É aquilo que você é Aquilo que Deus diz que você é Que você se identifica com isso mas é muito fácil a gente perder a autoestima. A gente se sente apenas como um número, não como uma pessoa. Amado, eu para você, você é uma pessoa amada, Deus te fez único. As digitais que você tem é único na terra. Não existe outra pessoa igual a você, pode ter parecido, mas você é você. Deus te fez único. Amém? Deus se importa com você, Deus ama você. Uma vez eu vi um pregador falar, se você fosse o único habitante da terra, digamos, mesmo assim Deus enviaria Jesus por causa de você. Pense sobre isso. Enviaria por causa de você. Como que você experimenta um novo começo? Como é que eu vou experimentar um novo começo? Pastor, eu preciso experimentar um novo começo. Primeiro, você tem que ter esperança. Tem que ter o quê? Esperança. Em Jeremias 29, 11, diz que Deus tem planos para a nossa vida, planos de bem e não de mal, mas planos para te dar um futuro. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o um fim que desejais. Outra tradução para dar um futuro. Ele dizer para você, amado, você tem um futuro. Não importa se há coisas ruins, circunstâncias na tua vida, você tem um futuro. Nós temos um futuro, amém? Às vezes há coisas ruins que estão sobre nós Coisas acontecendo Mas mesmo assim eu tenho um futuro eu Poderia falar muito sobre isso A gente pensa que As coisas negativas às vezes não vêm sobre nós Mas vêm Jesus mesmo falou No mundo passai com aflições Mas mesmo no meio disso Você tem um futuro em Cristo, amém? Nós temos que manter a esperança. Segundo ponto para nós experimentarmos um novo. Nós precisamos nos arrepender. Se queremos experimentar o um novo começo em nossas vidas. Precisamos o quê? Nos arrepender. Em Atos 3,19 diz, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Essa palavra arrepender é muito importante. Ela fala de mudança. Arrependimento é um degrau da escala. Nós entramos no reino de Deus através do arrependimento, mas também continuamos no reino de Deus através do arrependimento. Você não se arrepende apenas uma vez, mas você continua se arrependendo constantemente. É na verdade. Como é que é isso, pastor? Ah, você está lendo o teu devocional lá, está lendo a palavra de Deus e Deus começa a falar com você. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que... Falava palavras... Vãs, não fale mais. Fala palavras que edificam. E você... Oh, Deus. Fica lá toda... Doído. Deus falou... Ah... O que você faz? Você se arrepende. Quem já sentiu isso? A palavra de Deus começa a falar com você. Ah... Puxa vida, não. Aquele que furtava mais não furte mais. antes trabalho, puxa Deus, eu tenho feito. Isso, oh, Deus, me perdoe. Puxa, eu não perdoei. Oh Deus, eu quero perdoar. Mas fica lá, tá, eu perdoar. Quem sente isso no seu devocional, amém? Você está ouvindo uma mensagem, uma pregação? Deus começa a falar com você e sempre. O que acontece? Você de vez em quando tem que se arrepender, confessar aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso nós temos que confessar amém? interessante que Deus começa a mostrar alguns defeitos em nossa vida a gente não gosta disso mas Deus começa a mostrar está vendo isso na tua vida? isso vai levar você lá você quer chegar lá? não, eu não quero chegar então me arrependo. Toma um novo passo, começa de novo, amém? Amém, amados? Terceiro aspecto: você vai experimentar o um novo, parando de fazer as coisas que já não funcionam, fazendo as coisas continuamente, tendo os mesmos resultados. Às vezes a gente faz coisas que não funcionam, amado, tem o mesmo resultado. Ah, sempre foi assim, sempre faço assim. Você precisa crer que Deus vai te dar novas ideias, amém? então faça, procura novas ideias você vai experimentar o novo de Deus prosseguindo em fé de fé em fé de glória em glória, eu preciso manter minha fé a palavra de Deus diz né, que, nós, que nós precisamos ter três coisas fé esperança e amor diga fé, esperança e amor se você tem isso você tem algo bom na tua vida fé, esperança e amor fé em Jesus, fé nas promessas de Deus fé no poder de Deus fé nas pessoas você precisa acreditar nas pessoas, mesmo que às vezes haja decepções mas você ter fé você precisa ter amor o amor crê em todas as coisas o amor acredita no melhor da pessoa amém? nós já falamos sobre o amor você precisa ter esperança Há um futuro, há um destino Deus está me levando a algum lugar Amém? O diz, nem olha os viro nem jamais Perguntou no coração que Deus tem preparado para aqueles que eu amo Então há um futuro para você Deus está te levando a algum lugar Amém? Você ainda não acabou Deus está com você, Deus vai estar com você Deus vem até você eu não sei, talvez você esteja passando por um momento, uma fase difícil.